0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。这个阶段我们叫一个制度创新阶段，其实呢，大约有十年左右的时间。这个制度创新阶段其实是两项工作完成了两项工作，一个呢是逐步建立现代企业制度，同时呢在推进国有经济的战略性的调整，或者叫国有企业战略性改组。应该我们认为，现在很多国有企业取得的业绩，实际上和这个第二个阶段，就是建立新的企业制度和推进国有经济战略调整直接相关。它促进了国有企业呢适应市场竞争，而且关键解决了一个重要的问题，就是以前呢我们国有企业数量非常庞大，啊，从街边的小饭馆一直到上天的航天飞机，全都是国有企业。这样呢？这么量大面广的国有企业，其实呢，我们有限的国有资本呢是难以支撑的。通过战略性调整，把这些问题呢逐渐的来解决。到了十六大以后，尤其是在二零零三年以后，国资委成立，这标志着我们到了一个新阶段，叫做我这么这个概括呢叫做国资发展阶段。其实就是说以国资委为主体来推动整个国有企业改革与发展。这个一个关键的问题呢，这个阶段解决了以前我们经常说叫“三龙治水、六龙治水、九龙治水”，就是说很多不同的部门来管国有企业，它隶属于不同的部委，解决了那么一个问题。解了这个问题之后呢，集中有国有国资委来管理，它来实现努力实现国有资产的保值增值的目标。所以这是一个最关键的问题，就是解决了这么一个管理体制的一个大的问题。应该说，如果我们整体来捋一下三十年国有经济改革与发展，如果站在现在的角度来看，总体上说，它已经达到了就是国有企业改革最初设定的一个目标。因为当时我们最初的目标。最初之所以推进国有企业改革，一个基本的想法是说，国有企业活力不足，国有企业比较亏亏损很严重，就当时是这么一个想法。其实到了二零零三年之后这几年，国有企业整个的盈利状况、发展状况都很好。大家有印象的话，可能包括呃，在上世纪末的时候，经常有国有企业三年脱困，哎、呃，这些作为我们国家提出的一些任务，其实现在看来呢，基本上都解决了这些目标。但如果概括了下。可以归为四个方面的四个方面的目标，就是说，经济布局逐渐优化了，国政企关系也在优化，经营机制也在优化，经济效也在优化。当然，我只是说优化，并不意味着这些问题呢都解决了，而只是说往好的方向在发展。如果我们再具体把它再概括一下，无非是改革和发展两个大方面的目标。那你看改革方面，改革方面刚才说了，通过国有经济战略调整。和逐步建立新的企业制度，应该说我们实现了一个目标，什么目标呢？就是说计划经济体制下，当时是以国有经济为主体的单一微观经济结构，到现在呢，应该已经建成了一个社会主义市场经济所要求的多种所有制共同发展的混合经济结构，基本上确立了。其实当时呢，就是在上世纪呃八十年代，尤其七八年、八零年前后。当时我们的国有经济呢，基本上是一统天下的，就是所谓的单一微观经济主体都是国有经济，而且呢，当时甚至呢，呃，有一个故事，日本有一个著名的经济学家小宫龙太郎来到中国考察一下，发现他下了一个结论，什么呢？就是说在中国几乎不存在企业，因为什么？因为当时我们都是国有企业，而这些国有企业都是政府的附属。关于企业生产什么、如何生产、为谁生产，这个经济学的一些基本问题，基本上都是政府决定的，企业没有自主权，所以当时是那么一个呃单一的微观经济结构。真正秩序到二零一一年，其实呢，各类所有制经济在工业总产值中占的比重都已经慢慢的都均匀了，而不像当初的啊、呃、国有经济是单一的微观经济结构。其实二零一一年的时候呢，国有及国有控股企业。在就是工业的国有企及控股企业，它的比重呢，也就占到将近三分之一的样子。同时呢，在改革方面，如果看它的微观结构，包括公司的股份制改革也在逐步的深入。哎、呃，全国百分之九十以上的国有企业，要按数量来看，完成了公司股份制改革。哎、呃，公司的治理结构也逐步的规范了，像股东会、董事会、经理层、监事会这些机构也都逐渐建立。而且呢，各个地方呢也开始搞这方面的试点，包括央企五十家央企也进行了，哎，规范董事会的试点。另外呢，劳动人事分配，我们这个一般说企业内部管理的这些制度，也开始逐步的向市场化方向去发展。这是改革方面，在发展方面，应该说，国有经济经过这么多年发展，其实呢取得了很大的成就。在保持我们国家经济稳定增长、推进快速的工业化进程、提高国际经济的竞争力方面，已经发挥了重要的作用。这里呢有一个表，也是想说明从七八年的它的数量啊、它的产值啊、它的固定资产、它的固定资产的原值，包括它的劳动生产率和利润、销售收入的一个现状，以及到二零一一年的现状。可以看到总体的发展趋势是这样的：企业的数量。在不断的减少，但是呢，我们的资产总额在不断的增加，包括利润总额也不断的增加，而且一般衡量所谓的效率方面的全员劳动生产率也在不断的提高。所以说，从发展这个视角也是取得了一些重大的进展。尤其我们谈到中央企业，中央企业它的总资产呢，也是这些年发展的非常快啊、呃，从零二年的七点一三万亿，已经增加到啊四十八点六万亿，就一三年、一四年。哎，中央企业百分之八十由于战略性调整，集中在军工、能源、交通、重大装备制造和重要矿产资源开发这些方面。而且呢，科技进步也取得了呃很大的进展。其实可以看一看，就是基本上我们重大的一些技术创新，哎，基本上都集中在哎我们中央这些企业，包括呢中央企业所具有的科研实力也非常强大。包括这里所说的载人航天呢、绕月探测、什么深海钻井平台等等这些先进的、具有国际水平的科研成果，也都来自于我们一中央企业。再加上这些年，中央企业也开始不断的去走向国际，啊，所谓的走出去的步伐也不断的加快。除了我们中央企业以外，还有一个就是我们地方国企。其实这里的地方国企和中央国企呢，是我们两大块。因为呢，地方国企的总量，应该来说，还是比地方，呃，地方国企的总量要比中央国企的总量，从它的资产来看，还是多的。哎，地方国企的总量呢，用到二零一三年的这个财务决算来看，大概应该有五十五点五万亿，而中央当时呢，只有四十八点六万亿，就中央企业。所以说它是高于中央企业的，当然我们中央企业都是在一些关键的、重大的、战略性的行业里。当然，谈到地方国企呢，情况也就千差万别，各省各地区的国资国企规模差异是非常大的。呃，那2012年资产排在前十面的前十位的，分别是江苏、上海、广东、北京、重庆、浙江、天津、山东等。呃，这些年上海的。国有经济发展是比较快的，哎、呃，有的说它的总量呢是属于最大的一个省级区域。报道这些都是公开的一些报道，说地上海的地方国有及国有控股总额就企业的总额是十二万亿，哎、呃，企业的数量一点一万亿，它已经占到了全国企业总额总量的十分之一，营业收入占全国的八分之一， 8, 利润也占全国的五分之一。当然， 8, 说的地方的，哎、呃，地方企业的占比。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。各地方的企业的情况和央企呢，其实差别很大。啊，我们做过一些比较。一方面，它的定位和央企的定位不一样。现在看来，地方的国企国资呢，它定位主要是三个方面：一个是公共民生服务，就相当于我们将说的城市方面的一些民生服务；还有一些城市发展的基础功能。另外呢，属于地方的支柱产业，就经济支柱产业，因为它有一些历史渊源,源，说这个地方生产什么产品，包括一些像我们说认为不属于，要么中央这个视角不属于战略性的。产业，但它由于地方的一些原因，哎，哪些地方特色的食品啊等等，都有可能，包括像我们说的白酒啊等等，它都是地方经济支柱产业，基本是这么三个领域。如果比较一下中央企业和地方企业他们之间的区别，应该我我们觉得主要有三个方面。第一个方面就是相对于中央企业来说，地方国资总体的回报不如中央企业。因为什么呢？因为刚才谈到了，虽然地方企业总体的资产总额高于中央企业，但是呢，从它的利润来看，它比中央企业要差得多。二零一三年，中央国企创造的净利润是一点二万亿，为地方净利润的两倍。就是、说它的数量多，资产数量大，但是利润呢，回报率并不高。第二点呢，就是说，由于地方的国企。它和央企还比起来一看，它有一个所谓的承担的一个功能，叫地方的国资融融资平台。这个后面我们会谈到，就我们谈到改革的时候，谈的最多的是有关啊、哎、国有资产经营公司啊、哎、国有资本经营公司，关于这方面，哎这方面呢，可以看到大部分地方国企呢都是承担了这方面的功呃、哎，这方面功能，甚至呢有的人形象的说，它可能是属于地方政府的一个钱袋子。哎，它是做一个国资的融资平台，因为没有这个平台呢，好多地方政府搞基建、搞公共设施建设，啊，包括城市基础设施的发展，它是没有相应的一些机制的。另外有一个特点，我们比较来看，发现呢，在政企关系上，应该说总体来说，地方政府对地方国企的干预要大于中央层面，哎，这也是一个比较突出的一个特点。哎，当然，一方面呢，就是说中央层面它覆盖的面也比较广；另一方面呢，地方国企呢，它由于呢是它是它的钱袋子，是地方政府的钱袋子，它从它的财政啊，从它的规划各个方面，可能对地方政地方国企呢，地方政府对地方国企呢，它会有更多的干预。这是三方面特点。当然说，我谈了很多关于国有企业的改革，但关于它的发展，当然现在到现在为止，我谈的仍然是说取得了重要的成就。啊，应该可以看从一些直观的数据上看取得的重要成就。也正是由于取得了重要成就，甚至有人认为，啊，就说你既然取得这么重要成就，你还有必要进一步的深化改革吗？啊，甚至有人认为，由于现在十八届三中全会提出了我们进一步深化国有企业和国有经济的改革以后，现在面临的难度非常大，争议也非常大。刚才我也开始说是一个热点。由于这种争议很大，反过来有人甚至说了，那就没必要推进改革了。哎、呃，有人会持这种观点。其实呢，在新的时期，应该来说，全面深化国有经济改革又有它非常重要的一些必要性。啊、呃，有它的必要性。至少我们从环境来看，一个是国际环境，啊、呃，在像这种经济全球化这种大趋势下，现在中国的开放水平进一步的提高，现在国有企业或者国有经济面临一些压力。或者面临一些矛盾，说矛盾呢？一方面你要开放，开放期间成立国有企业，那么你就要有国家给你相应的使命，国家就希望你走出去，包括现在提的很多的啊“一带一路”这些战略，希望国有企业呢要承担这种“一带一路”战略的这种使命。但是当他要走出去的时候，同样也面临着国际环境的一些重要的压力，一些重大的压力。什么重大压力呢？现在提的最多的一个词，就所谓的竞争性中立。他说，当你去收购也好，去搞国际化经营也好，在经营过程中，因为你是国有企业这个牌子，结果呢，当地很多呃，包括企业也好，包括当地的政府也好，他会用一个竞争性中立来挤压我们的国有企业的竞争空间，说你根本不是一个真正意义的企业，你是一个啊。呃国有企业或者说是一个政府的一个一个委派的一个企业，所以你存在着竞争性中立问题。所以这样呢，我们一方面要走出去，承担走出去的使命；另一方面，在国际环境中，哎、呃，又面临着这种呃相应的相类似于竞争性压力的、竞争性中呃竞争性中立的这种压力。那么我们怎么来适应这个新的环境？这是一个重大的问题，重大的挑战。另外一个挑战就是我们国内的经济环境也变了。我们国内的环境变在哪里呢？有一个巨大的变化，就是进入“十二五”以后，中国已经步入了一个新的经济发展阶段。呃，因为我们是做工业经济的，我们经常给它一个概括，哎、呃，概括，我们叫什么？中国已经步入了工业化后期。这个判断呢，是一个比较重大的判断。呃，因为我们一般这些年来，从进入两千年之后。呃，大家整天就说工业化只是中后期，没有人敢明确的提出说中国已经步入工业化后期。要知道步入后期以后，我们的整个的经济发展环境变了，而且呢，像国有经济、国有企业以前所熟悉的在中期阶段所熟悉的要素驱动的那种发展方式，在后期已经不适应了。其实我们做过一些关于工业化水平的一个评价，这个呃。因为影响比较大，我们基本的判断呢，我们有一套具体的评价指标，包括一些构造了一些叫做“中国工业化水平综合指数”。哎，我们有比较复杂的方法评价一个结果是什么呢？就在“十一五”结束以后，中国的工业化水平综合指数是六十六，这意味着什么呢？说六十六还属于工业化中期阶段，但是到了二零一一年、一二年、一三年，六十六是个界限，六十七以后就到了一个后期。所以说，应该说，在二零一一年以后，中国的工业化进程已经到了工业化后期。而且呢，我们按十八大的报告要求，到二零二零年要基本实现工业化。其实我们现在正在处一个工业化后期实现工业化的一个冲刺阶段。而且我们知道，在工业化中期都是一个什么阶段呢？历史上这些国家都是这个过程，都是一个高速发展的阶段，而到了后期速度都会下降。其实这里头，甚至呢，我们会回应一个现在经常提到的，就是我们经济的新常态。经济新常态是一个从高速向中高速的一个过渡。那么为什么会这样呢？和我们这里的阶段是相吻合的，就是我们现在已经从一个中期工业化的中期阶段，步入到了一个工业化后期阶段。而到从中期到后期，这个变化典型的特征是经济增长速度下降。潜在的经济增长率会下降，所以是一个阶段性的变化。由于这种阶段性的变化，反过来我们来说，经济新常态它是一个必然的一个趋势。就因为你已经从中期到了后期，当然我这今天的主题我不是在谈工业化，但是我想利用这个工业化，想说明一点，就是说我们的国有企业面临的一个国内的经济环境发生了巨大的变化。而在工业化中期呢，是一个高速增长阶段，高速增长往往呢。取决于一些要素的投入，啊，大量的要素驱动，而到了工业化后期，可能更需要的是一些创新驱动，而我们国有企业往往在这种情况下是并不熟悉的，它不熟悉一种要素驱动的方式，呃，不熟悉这种呃创新驱动，而主要习习惯于所谓的大规模的投入的要素驱动，那么你必须通过改革来进一步的。来转变国有企业自身的发展方式，这是一方面。就从国际环境、从国内环境可以看出来，国有企业、国有经济都要改革。另一方面，我们从市场化进程来看，其实呢，虽然我们经过了三十多年的改革，但是呢，还有很多不到位的地方，并不意味着我们改革已经成功了，还有很多不到位。这里我们至少概括了四个方面。第一呢，就是公司股份制改革还不到位。虽然我们经过这么多年，尤其是我们在哎、呃、集团层面，这些大的集团层面的公司，国有公司它股份制改革没有到位。其实我们的基本二级、三级这种企业里进行了所谓的股份制改革。二是呢，垄断行业国有企业改革还不到位。这个大家可能现在对国有企业，尤其大众对国有企业，你看网上有很多争议啊、呃，或者说意见比较大。其实往往针对的是所谓的垄断行业的国有企业，说明它这个改革呢还没有到位。另外呢，其实我们进行了很多国有经济的战略性调整，但是这个调整仍然没有到位。有统计，中央企业三级以上的呃中央企业的三级以上的企业中，在国民经济二十门类中还是都有分布，在国民经济九十五个大类行业中占据了八十六个行业，所以说它分布的仍然非常广。第四个方面就是国有资产的管理体制改革还不到位。就以前呢，我们在二零零三年确立了管人、管事、管资产相结合的这么一个国有资产管理体制。后来这个运行过程中发现了很多问题，所以十八大、十八届四中全会专门提出来，我们要从管人、管事、管资产转向以管资本为主的这么一个国有资产管理体制。这四个方面说明我们改革呢还并不很不到位。那么也有必要继续推进啊国有企业改革、国有经济改革。但是呢，通过这么多年的改革，现在我们的国有企业它本身已经发生了很多变化，甚至呢，当我们现在比较争议的，大家在日常争议，为什么现在国有企业改革争议很大呢？我认为其中有一个非常重要的原因，就是国有企业由于它的生存状态已经成为多元化了。结果大家可能在讨论问题的时候，所讨论的国有企业，其实你指的不是一类国有企业，之间呢差别很大。我这里呢专门做了一个分类。如果我们横轴是按管理市场化，所谓管理上就说你整个我不管你产权怎么样，就是你的经营机制是不是按市场化导向来做的，就是管理市场化的程度。纵轴呢，我们可以按你的产权现代化，所谓产权现代化无非就是股权多元化。哎，这种改革，那么这按这两个维度来看，我们其实可以把现有的国有企业分为四类国有企业。如果说你的管理市场化水平很高，哎，是完全市场化的一个管理，同时呢，你的产权现代化水平很高，是一个股权多元化的企业，那么我们可以认为你这是叫全新兴国企。其实很多我们在竞争性行业里，包括一些地方的。国有企业很多地方国企业，它是一个全新型的国企，就是这种国企呢，就是在市场竞争中非常激烈，慢慢慢慢自己在市场竞争中发展壮大的。的像我们一些电子行业、电器的这种国有企业，往往可以认为是一种全新型的国企，因为它管理也是市场化的，它的股权结构同往往也是一个上市公司。那么还有两类叫半新型国企，当然这两类都叫半新型，但是它的半新型的情况不一样。一类呢是什么？产权现代化程度比较高，所以产权现代化程度，它本身已经是一个上市公司，就股权肯定是多元化，有很多哎、呃、公众股。但是呢，这类企业本身的管理市场化水平并不高。像我们所说的，呃我们认为像中石油啊、中石化呀、啊、这种本身是上市公司，但是它的市场化运作并不是一个真正完全按市场化去运作的。这一类呢，我们可以给它界定为这一类半新型国企。这类半新型国企很多，由于它行业的特点是说它有一定的自然垄断性，所以呢，它说我这个市场竞争程度不充分，我管理的市场化水平不高。还有一类企业也是半新型，可能第二我们算第二类的半新型是什么呢？就是说它的产权现代化水平并不高，就是股权并不是一定是多元化的。但是呢，它有可能管理市场化水平高，但这类企业相对比较少，但现实中也是存在的。是什么呢？是由于企业某几个管理人，就说、是、企业家，他具有一个市场的一种效应，他为了短期内把企业做得很好，哎，他有一个把自己企业治理得很好，管理得很好，按照市场化水平来运作的，这也是有这种半新型国企。当然还有一类叫改革滞后型国企，所以改革滞后有人说，无论产权也不是多元的，然后呢管理也不是市场化的，哎，和它的行业特性有关，就是它没办法推进股权多元化程度。像我们一般说的像邮政啊这种企业，你很难说它股权是多元化的，也很难说它的管理是市场化水平高，哎，所以这其实现实中如果按改革的进展和按它的市场化管理水平进展。来看一看，其实已经存在的四类国企。所以，当你指责国企也好，当你争议国企也好，当你讨论国企下一步改革的时候，你要搞清楚你指的是哪类国企。啊，像这种全新型的、竞完全竞争的这种行业的国企，啊，它由于已经是一个股权多元化的这种企业，那么你不能对它有其他的各种方面的呃一些其他不不当的一些指责。当然，同样呢，还有一些像。半新型的，由于处于相应的行业的原因，可能有些垄断的行为，甚至呢是属于政府的指定的一些垄断行为，可能会引起很多公众的一些反应。哎，这种情况是存在的。所以大家谈国有企业，一定要谈你是什么样的国有企业，就是说理解国有企业多元化的生存状态。股票交易所明金收兵，一线金融网开罗登台。哎一线金融网。